0: Os irmãos que estão vindo a primeira vez, nós estamos estudando o livro de Paulo, essa carta aos romanos, nós começamos há quase um ano estudar essa carta, hoje é a trigésima primeira mensagem, nós estamos estudando palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, eu já disse várias vezes aqui na igreja que Romanos não é como um fast food que você empurra na boca e come aquilo tudo de uma vez, Romanos é um prato masterchef que tem várias cores, sabores e você tem que ir saboreando pedacinho por pedacinho e é por isso que nós estamos nos de demorando tanto nessa carta que tem tanto a nos ensinar. Então nós vamos ler o texto sagrado logo, depois eu vou pontuar algumas coisas e em seguida nós vamos analisá-lo. Então eu estou em Romanos capítulo 7, verso 13, ao verso 25. Romanos 7, verso 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado para revelar-se como pecado... Por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero... Já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Amém. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor. Ó oh Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Um texto difícil para o nosso entendimento, mas nós confiamos na ação do Espírito Santo, como nosso professor e mestre, que ele venha iluminar a nossa mente, para que vejamos a beleza dessa passagem, e o nosso coração seja edificado para o teu louvor, para a tua glória, no nome de Jesus, amém. amém. Eu disse para vocês que esse é o parágrafo mais complicado da carta, e a dificuldade reside na seguinte questão, vocês perceberam pela leitura que o apóstolo Paulo está falando em primeira pessoa, ele usa os pronomes eu e me várias vezes, mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo fala certas coisas que não se parecem com ele, que não se parecem nem com as coisas que ele tinha acabado de dizer no capítulo 6, ele diz aqui por exemplo, que ele é escravo do pecado, que ele é prisioneiro do pecado, que ele não acerta nunca, então fica parecendo que não é o apóstolo Paulo, mesmo o mesmo apóstolo Paulo que no capítulo anterior diz, nós fomos libertos do pecado, nós não somos mais escravos do pecado, nós agora fomos libertos para a santificação, não parece ser a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo ele fala certas coisas que se parecem com a experiência cristã, ele diz, vocês leram comigo, eu tenho prazer na lei de Deus, eu detesto o pecado, essas falas parecem ser as falas de alguém que é convertido, e é nisso que reside a dificuldade do texto, e é por isso que os intérpretes do Novo Testamento são divididos a respeito dessa questão, que há falas dele que não combinam com as que ele acabou de dizer no capítulo 6, mas há outras que se parecem sim com o testemunho de alguém que se converteu. Então o ponto é, Paulo está falando de si mesmo? É a primeira pergunta. Segunda, Paulo está falando de si mesmo antes da conversão, ou está falando de, a, a respeito de si mesmo depois da conversão? Então esse é o grande problema da passagem, que tem dividido os intérpretes do, do Novo Testamento. O que nós temos defendido aqui para os irmãos, e nós falamos isso um pouco na última pregação, é que esse eu de Paulo, não é um eu biográfico, mas é um eu retórico. Eu estou falando para os irmãos que o apóstolo Paulo aqui ele está se colocando em primeira pessoa, mas ele não está falando de si mesmo, ele está falando da experiência do povo de Israel quando estava no Egito. Então, o povo de Israel permaneceu 400 anos no Egito sem a lei de Deus, e um dia eles foram tirados do Egito, conduzidos ao Sinai, e lá eles receberam a lei de Deus. E eles receberam os 10 mandamentos, pensavam que ali estava o caminho da vida, o caminho da salvação, mas eles tiveram uma triste descoberta, que aquela lei que eles pensavam que iria salvá-los, na verdade os condenava, e os matou, simplesmente, eles descobriram que não tinham como obedecer a lei, eu também já ressaltei para os irmãos, que o apóstolo Paulo vem falando várias vezes, que não há nada de errado com a lei de Moisés, capítulo 7, versículo 12, por exemplo, ele diz, por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento, santo, justo e bom, então Paulo vem dizendo, repetidas vezes, lembra que aqui ele está se dirigindo aos judeus, e os judeus interpretavam a, a fala do apóstolo Paulo, como se ele estivesse criticando a lei, falando mal da lei, mas ele vem dizendo, o problema não é a lei, o problema somos nós a lei de Deus traz proibições, não matarás, não adulterarás, não furtarás, e, e, e todas as vezes que a, que a lei apresenta uma proibição, a minha carne, o meu pecado, o meu eu, quando tem contato com essa proibição, em vez de eu sentir desejo de obedecer a Deus, eu sinto desejo na verdade de desobedecê-lo, esse é o grande problema, eu até ilustrei aqui várias vezes já dizendo, imagina que eu coloco você sentado sozinho dentro dessa igreja, e, e no primeiro banco e digo ó, tem essa porta aqui, ela está entreaberta, e você não pode olhar o que está atrás daquela porta, e depois eu vou embora, e deixo você sozinho aí, e fica você olhando para essa porta, qual é o primeiro impulso do seu coração? Você quer olhar o que tem atrás da porta, então esse é o contato da nossa carne com a lei, quando Deus diz não, essa proibição de Deus, em vez de produzir na gente temor, obediência, reverência, na verdade nós sentimos vontade de desobedecer. Paulo vem falando isso. O problema não é a lei, o problema somos nós. Muitos têm visto nessa descrição de Paulo que nós acabamos de ler, como sendo a experiência da vida cristã, como eu já disse para vocês, no verso 19, muitos, talvez você já se viu nesse versículo aqui, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, tem muitas pessoas que se veem nessa experiência, e até já se consolaram dos seus próprios pecados, olhando esse versículo, pensando mais ou menos assim, olha, está vendo, até Paulo até Paulo pegou-se nessa, até Paulo se pegou fazendo coisas que ele detestava, imagine eu, e às vezes a gente se consola, mas eu vou adiantar para vocês, que eu não creio que Paulo aqui está falando da experiência de um convertido, Paulo está falando da experiência de um judeu, que está tentando obedecer a Deus, salvação, obter salvação, através do cumprimento da lei, e, e ao tentar obedecer a Deus, ele se esbarra no seu próprio pecado, e é por isso que ele diz, eu tenho vontade de obedecer, mas eu não consigo, você que vem acompanhando as pregações anteriores, nós já vimos no capítulo 6, ele dizendo, vocês foram libertos do pecado, vocês não são mais escravos do pecado, vocês não estão mais debaixo do domínio do pecado, vocês agora podem se oferecer a Deus, e vocês vão ver que o que ele fala aqui, é completamente distinta, dessa experiência de vida cristã, é evidente irmãos, que com isso eu não estou dizendo que na vida cristã não há conflito, há muitos conflitos, Gálatas capítulo 5, descreve o conflito entre aquele que é de Deus, dentro, da, dentro do coração daquele que é de Deus, mas o que Paulo está falando aqui, não é de um conflito, Paulo está falando aqui de uma pessoa que sempre perde, ele não ganha nenhuma, e essa não é a promessa de Deus através da santificação, a, a promessa de Deus através da santificação, é que nós tenhamos vitória sobre o pecado, à medida que o Espírito Santo de Deus opera o no nosso coração, e é por isso que eu tenho tanta dificuldade, em ver nesse texto, o, o testemunho de alguém convertido, porque aqui ele não ganha nenhuma, aqui ele só perde, aqui ele está prostrado, inclusive o tema da nossa pregação é esse, prostrado diante do pecado, e vocês vão ver que ele descreve aqui mesmo, um estado de prostração, que não parece com a descrição que ele fez no capítulo anterior da vida do Espírito Santo, pronto, dito isso, vamos ao texto agora, olhar a palavra de Deus um pouquinho mais de perto, vamos começar com o verso 13, veja que o apóstolo Paulo começa levantando uma pergunta, essa pergunta seria feita pelo judeu, moralista o judeu que está tentando se salvar, através do cumprimento da lei, então esse judeu, imagina Paulo comunicando, esse judeu levanta a mão, e faz essa pergunta para o apóstolo Paulo, acaso o bom se me tornou em morte? Então o, o judeu perguntando para Paulo, Paulo é, é isso que você está falando? Você está falando que a lei de Deus, essa lei que você acabou de dizer que é uma lei boa, essa lei significa morte? e a resposta de Paulo, eu já disse para vocês que essa é a negativa mais enfática da língua grega, de modo nenhum, e ele explica, ele diz, pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, essa coisa boa que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento, a lei, se mostrasse sobremaneira maligno, então veja o que Paulo está dizendo, ele está dizendo assim ó, a, a lei não é morte, mas o pecado revela toda a sua maldade ao tomar uma coisa boa que é a lei e me matar com ela, então ele está falando que o pecado é uma coisa tão maligna, tão maligna, tão terrível, Eu vou voltar a esse tema no final da pregação, mas o pecado é uma coisa tão terrível, que ele é capaz de pegar uma coisa boa, e destruir você com algo que Deus deu para o seu bem, eu comparei na, na mensagem anterior, ao bisturi do, do cirurgião, o bisturi do, do cirurgião é bom, ele, ele causa dor, mas ele cura, ele, 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 ele tira aquilo que não presta, ele causa vida, agora você imagina alguém pegar o bisturi do, do, do cirurgião e ir lá e cortar o pescoço de alguém, é isso que a lei faz a lei é tão maligna, ou perdão, o pecado é tão maligno, que ele pega algo bom, algo que Deus deu para o nosso bem, mas ele usa e nos mata, então esse, essa é a grande maldade do pecado, Paulo está dizendo, toma a lei de Deus, a lei de Deus que é boa, a, a lei de Deus que é útil para a gente, mas essa lei acaba não trazendo benefício de vida para a gente, acaba se tornando um benefício, acaba trazendo a nossa morte, na verdade. Porque a lei é ruim? Não, porque o pecado é terrível. Então o problema não é a lei, o problema é o nosso pecado. É o que ele diz no verso 13. No verso 14, ele diz a mesma coisa com outras palavras. Ele diz no verso 14 assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, quando ele diz que a lei é espiritual, ele está falando, a origem da lei é divina, quem foi que deu a, quem foi que deu a lei ao povo de Deus? Foi o Senhor, o Senhor desceu lá no monte, escreveu a vontade dele e entregou para o povo, a lei é espiritual, mas Paulo diz que nós temos dois problemas, olha aí comigo aí no versículo, dois problemas, primeiro, qual o primeiro? Eu sou carnal, a lei é espiritual mas eu tenho um problema, o primeiro deles eu sou carnal, isto é eu, os meus desejos a inclinação da minha alma não é para obediência, não é para desejar a Deus, não é para buscar o Senhor como sendo o supremo valor da minha vida eu sou carnal, isto é todos os meus desejos, todas as minhas aspirações, não são para a glória de Deus, mas para buscar os prazeres da minha própria carne, é isso que ele quer dizer com eu sou carnal esse é o primeiro problema qual é o segundo? Eu sou o que? Vendido à escravidão do pecado. Aqui, irmãos, tá, para mim é, é porque eu tenho dificuldade em ver esse versículo, essa passagem, como sendo a descrição de um convertido. Porque ele acabou de dizer no capítulo anterior que nós fomos libertos do pecado. Mas o que ele está dizendo? eu sou vendido a escravidão do pecado então veja a, a linguagem que ele está dizendo eu, eu sou um, um, um escravo o, o pecado é o meu patrão o pecado é o meu dono o pecado é o meu amo a lei de Deus é boa, a lei de Deus é espiritual mas o problema é que o Senhor Deus ele não é o Senhor o amo da minha vida quem é o dono da minha vida quem é o amo que dirige a minha existência ele diz o pecado, então ele está dizendo, o problema não é a lei, o problema é a escravidão, que está dentro do, dentro do meu ser, então, tudo isso irmãos, é para ele dizer, não tem problema nenhum com a lei, não há problema nenhum com os dez mandamentos, o problema é que o meu pecado, me tornou impotente, em obedecer ao Senhor, no verso 15 e 16, ele vai descrever aqui um conflito, muita gente até se vê nesse conflito, como eu já disse para os irmãos, só que o que eu vejo que esse conflito aqui é diferente do conflito de um cristão convertido, é que nesse conflito que ele descreve aqui, ele sempre perde, vocês vão ver que aqui não tem vitória, ele diz no verso 15, Por quê? Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto Ora, se faço o que não quero Consinto com a lei que é boa Então aqui ele está falando de um conflito O conflito é em que? Ele diz, o conflito, um conflito é Entre o que ele prefere E entre o que ele detesta Essa é a briga Ele está dizendo, eu gostaria de fazer O que a lei de Deus ordena Mas eu não consigo Eu não faço veja que ele está dizendo que ele conhece a vontade de Deus, ele sabe que aquilo é o melhor para a vida dele, ele até prefere fazer o que Deus manda, mas simplesmente ele não faz, novamente irmãos, aqui não é aqui não é um, um, uma luta espiritual como acontece na vida de um cristão, aqui é uma luta em que ele sempre está derrotado, ele sempre perde, aqui não fala de vitória, aqui não fala de superação, aqui não fala de vencer através do poder do Espírito Santo, ele está dizendo que essa é a realidade da existência dele, eu quero fazer o certo, mas simplesmente eu não faço, é verdade que na vida cristã há momentos em que nós fazemos o que detestamos, isso acontece com a gente, é por isso que muitos olham para essa passagem aqui e veem a sua própria, o seu próprio pecado, mas lembra que Paulo está falando aqui de um conflito em que o pecado sempre prevalece, em que você sempre perde todos os embates, então não é um tropeço ocasional, aqui é uma prostração completa, eu já disse aqui em, em mensagens anteriores que uma coisa é você pegar seu carro, fazer uma viagem de 5 mil quilômetros e o seu pneu furar uma vez, outra coisa é você pegar seu carro para fazer uma viagem de 5 mil quilômetros e você furar o pneu de 1 em 1 quilômetro, tem alguma coisa errada então Paulo aqui está falando de um estado de prostração completa, a lei é boa, mas eu não consigo obedecer, eu não consigo fazer a vontade do Senhor, então é um conflito em que ele sempre é derrotado, a partir do versículo 17, ele vai simplesmente dizer que ele não tem força, para fazer o que Deus requer, veja o que ele diz no verso 17, neste caso, quem faz isto? já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, aqui ele, ele, ele coloca o pecado em outros termos, ele disse agora há pouco, que ele era vendido ao pecado, o pecado era o, é o meu patrão, é o meu Senhor, é o meu amo, aqui ele está dizendo, o pecado habita dentro de mim, então, o pecado não é só o dono da minha vida, o pecado não é um ser que apenas manda, nos meus sentimentos e desejos, o pecado está dentro de mim, ele, ele ocupa os espaços do meu coração, ele controla todas as partes da minha alma, no verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o Efetuá-lo, o que ele está dizendo Aqui em outras palavras Ele sabe o que é certo Ele tem conhecimento da vontade de Deus Mas ele não tem poder Para obedecer, é isso que significa Aqui a última palavrinha do verso 18 Efetuar Eu não tenho Poder Eu não tenho impulso está aqui dentro de mim, eu olho para a lei de Deus e, e vejo que isso é bom, que isso é desejável, que seria bom se eu fizesse isso, mas na hora de realizar, simplesmente eu não tenho força, eu não tenho poder, não tem nada que me impulse para eu obedecer ao Senhor, o impulso, ao contrário, ele já disse anteriormente, é o impulso do pecado, e aí entra o verso 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, então, ele, ele está dizendo, irmãos, que ele prefere dentro do seu coração fazer o bem que a lei de Deus manda ele fazer, mas, ele acaba fazendo o mal que a lei condena, ele não consegue fazer a vontade de Deus, ele faz o mal que a lei proíbe, ele chega ao ponto de dizer que tem uma outra lei dentro dele, a lei do pecado, é como se fossem duas leis, tem a lei de Deus, que é, que é uma expressão do caráter de Deus, mostrando como ele deveria viver mas essa lei se choca com uma outra lei que está dentro da sua alma, a lei do pecado, e esse princípio maligno, pecaminoso, caído, que opera, que impulsiona todas as partes do seu corpo e alma, faz com que ele não simplesmente, não obedeça a Deus, uma, uma questão provocativa que a gente não vai ter tempo de desenvolver, mas para você meditar e pensar em casa, Onde é que está o livre-arbítrio desse judeu? Onde é que está? Cadê o livre-arbítrio? Os reformadores, eles entenderam essa questão muito bem. O, o Martinho Lutero, ele escreveu uma obra chamada A Escravidão da Vontade, foi traduzido o português a, a Nascido Escravo. E foi de uma, de uma disputa que ele teve com um monge católico chamado Erasmo de Roterdã, o Erasmo de Roterdã acreditava que o homem era completamente livre, e Lutero escreveu essa obra para se contrapor ao Erasmo e dizer, o homem não é livre, ele é escravo, isso concorda com as palavras de Jesus Todo aquele que, que é nascido no pecado É escravo do pecado Então o ser humano Ele toma decisões, o ser humano tem uma, um Arbítrio, ele tem, mas esse arbítrio É um arbítrio escravizado Se ele for deixado a si mesmo Se ele for deixado à vontade do seu coração O que ele vai escolher? Ele vai escolher o pecado, porque ele ama o pecado Ele deseja o pecado O pecado é o seu senhor O pecado domina os seus sentimentos O pecado tomou conta de toda todas as partes da sua alma, de tal maneira que para ele buscar o Senhor, tem que vir um impulso divino fora dele, que o converta, e ele busque ao Senhor, então Paulo está falando dessas coisas, no verso 22 e 23, veja que ele fala aqui do conflito de duas leis, vamos ler o verso 22 e 23, Por quê? no tocante ao homem interior, tem o prazer na lei de Deus, quando ele fala aqui do homem interior, ele está falando da alma dele, do, da, da parte espiritual dele, é, os que normalmente defendem que, que aqui se trata de um cristão, usam normalmente esse versículo, né? mas ele não está falando aqui que ele tem prazer na lei de Deus… Então, uma pessoa não convertida pode ter prazer na lei de Deus. Só uma pessoa convertida pode ter prazer na lei de Deus. Mas se vocês forem olhar no capítulo 2, olhe comigo, por favor, lá. Veja que ele está se dirigindo aos judeus. E ele vai descreveu os judeus aqui em termos muito parecidos com esse que nós acabamos de ler capítulo 2 verso 17 ele fala se porém tu que tens por sobrenome judeu agora ele começa a descrever esse judeu, primeiro que repousas na lei segundo que te glorias em Deus, está vendo que um judeu não convertido ele se gloriava em Deus, terceiro que conheces a sua vontade, está vendo um judeu não convertido, moralista, que está tentando se salvar pelas obras, ele conhece a vontade de Deus, e veja essa frase agora, e aprovas as coisas excelentes, então ele aprova aquilo que é excelente, aquilo que é superior, aquilo que é espiritual… Então nós podemos dizer que, que esse, esse, esse versículo, ele lança luz sobre aquela informação que nós acabamos de ler aqui no capítulo 7, eu tenho prazer na, na lei de Deus, sim um judeu moralista, um judeu fariseu, ele tinha prazer na lei de Deus, o apóstolo Paulo antes da sua conversão, ele tinha prazer na lei de Deus, ele achava que estava fazendo a vontade do Senhor, todo judeu aprovava a lei de Deus e considerava a lei de Deus como alta conta, algo excelente... Então, isso não contradiz. Então, ele diz no verso 22 que ele tem prazer na lei de Deus. Mas veja agora a outra lei. Verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, ele diz: Eu tenho a lei de Deus eu tenho prazer na lei de Deus, mas o meu problema é que eu estou escravizado a uma outra lei, a lei do pecado, a lei do pecado tomou o meu corpo, tomou a minha alma, de tal maneira que eu olho para a lei de Deus, eu sinto até vontade de obedecê-la, mas é impossível, porque eu já sou escravo da lei do pecado, então, meus irmãos, toda essa essa luta espiritual do, do, do apóstolo Paulo descrito na figura desse judeu, é para conduzir ao versículo 24, eu até entendo que o versículo 24 é o ponto alto do capítulo, toda essa experiência de sofrimento, de alguém que está padecendo, agonizando debaixo da lei, tentando servir a Deus, mas esbarra no seu próprio pecado, não consegue, é para chegar no versículo 24, veja aí. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Toda, toda a luta dele foi para conduzi-lo a esse ponto, ele gritar dizendo eu sou um miserável, esse, esse é o significado da palavra desventurado a frase é, quem pode me livrar dessa situação, então veja que esse judeu moralista, ele foi conduzido a um certo ponto na sua experiência, em que ele diz assim, eu desisto, eu desisto de mim mesmo, eu desisto dos meus esforços, eu desisto das minhas tentativas de obedecer a Deus, eu preciso ser liberto, eu preciso que venha alguém de fora e faça por mim aquilo que eu não tenho condições de fazer por mim mesmo. Esse é o objetivo da lei a lei foi dada para conduzir as pessoas a esse desespero, a lei de Deus foi dada para mostrar o seu pecado e fazer com que você desista de si mesmo, que você abdique de todos os seus esforços, da sua moralidade da sua religião, do seu comportamento, e você desista de si mesmo e diga, eu preciso ser salvo, eu não tenho condições de me salvar, tem que vir alguém de fora e me libertar desse corpo, dessa morte, dessa escravidão de pecado, desses grilhões que eu não consigo sol soltar, não esse é o desespero... e aí o que eu acho belo... é que o apóstolo Paulo... sussurra... no ouvido desse judeu moralista a resposta... verso 25... graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor... calma... Jesus Cristo vai resolver esse problema... Jesus Cristo é quem vai te libertar desse corpo de morte é Jesus Cristo quem vai te livrar desse desespero é Jesus Cristo que vai te salvar de si mesmo graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor de maneira que eu, de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de pecado da lei, da lei de Deus, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado e veja o versículo 1 do capítulo 8, porque o versículo 1 do capítulo 8 irmão, sinceramente, era para era ser o versículo 26 aqui, não era para ter tido essa interrupção, agora, quem já vem acompanhando Romanos, lembra que eu falei que o agora é muito importante nos escritos de Paulo em Romanos, o agora sinaliza o quê? A virada, a conversão, a nova vida em oposição contraste ao anterior Então, agora pois, agora portanto já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que condenação não há para os que estão em Cristo Jesus? A condenação que ele acabou de descrever no capítulo 7 os que estão em Cristo Jesus não estão debaixo dessa condenação, não estão debaixo dessa escravidão não estão debaixo dessa, dessa vida de derrota, em que o pecado prostra você, e vocês vão ver a partir das próximas semanas, que no capítulo 8 ele vai descrever, essa vida de vitória sobre o pecado, através do Espírito Santo, o Espírito Santo dando poder, àqueles que são de Deus, para vencerem os pecados, e, são por, e é por essas razões todas, que eu acredito que Paulo aqui não está descrevendo alguém convertido pois bem meus irmãos, quero passar agora para algumas lições que eu, que eu extraí aqui da passagem logo depois de considerar com vocês essas lições, nós vamos orar ao Senhor primeira lição que aprendemos em Romanos 7 de 13 a 25 capítulo 8 verso 1 é que essa passagem ela ensina a malignidade do pecado, é, é, é meio redundante falar isso, mas é bíblico, malignidade do pecado, porque o, o pecado por natureza já é maligno, então quando você fala malignidade do pecado, você está sendo redundante aqui, mas eu estou assassinando a, a língua portuguesa por amor à teologia, então a gente pode fazer isso, na, na, o apóstolo Paulo fez isso pelo menos várias vezes falando da graça gratuita então vale a pena dar uma assassinada na língua portuguesa para a ênfase teológica ser bem, bem estabelecida irmãos, o pecado ele é tão vil ele é tão terrível que ele toma coisas boas e transforma essas coisas boas em instrumento de morte Paulo falou sobre isso Paulo diz que a lei de Deus, os dez mandamentos, que é, que, são, que é uma lei espiritual boa, o pecado toma essa lei e a semelhança do bisturi e do cirurgião vai lá e corta o nosso pescoço, o pecado faz isso, o, o pecado ele, ele tem um poder de apodrecer coisas que foram dadas por Deus para a gente desfrutar coisas boas então por exemplo o pecado fez isso com o dinheiro o dinheiro em si ele não é pecaminoso mas esse toque venenoso, apodrecedor do pecado, torna o dinheiro em mamon, lembra que Jesus falou do dinheiro como sendo mamon usando o nome de um ídolo para informar a ideia de que o dinheiro pode se tornar um Deus que escraviza as pessoas, então é o toque do pecado no dinheiro tem o um toque do pecado na sexualidade, pornografia, adultério, forno, fornicação, estupro, lascívia, tudo isso são manifestações desse toque destruidor, apodrecedor do pecado em algo bom que Deus criou para a gente desfrutar, o pecado faz isso nas relações de poder, marido e mulher, pai e filho, patrão e funcionário, o pecado chega lá e toca e transforma esse relacionamento que em si não é destrutivo, mas transforma em algo cheio de opressão, de, de grosseria, de malignidade, de, de pisar a cabeça do outro, o pecado faz isso com o nosso trabalho... Ele chega lá e toca no nosso trabalho, e o trabalho de repente pode se tornar um Deus da nossa vida, se tornar a parte mais importante da nossa vida, ou o oposto disso, a gente se tornar uma pessoa indolente no trabalho, preguiçosa em realizar o trabalho, sem ter essa mentalidade de que tudo que nós fazemos é para o Senhor, o pecado faz isso no seu entretenimento transformando num prazer destrutivo, escravizante, irmãos, nada escapa a esse toque venenoso do pecado, e você que é de Deus, você precisa aprender a discernir essas coisas, você precisa discernir como é que esse toque apodrecedor está se manifestando na sua vida, se você é uma pessoa casada, você precisa entender como é que o pecado está manchando, apodrecendo o relacionamento seu com o seu cônjuge, o seu relacionamento com o dinheiro, o seu relacionamento com os seus filhos, você que é de Deus precisa ter discernimento para isso, porque irmãos, aqueles aspectos mais grosseiros do pecado, eles são relativamente, relativamente fáceis de serem percebidos, mas essa manifestação velada, sutil em que o pecado chega ali e toca um, um certo aspecto da sua vida e simplesmente apodrece aquilo você precisa da iluminação do Espírito Santo para anotar essas coisas então olha Deus um dia Deus iluminou o apóstolo Paulo ele viu que uma coisa boa, a lei quando tocada pelo pecado virava um instrumento de morte você precisa ter essa, mes essa mesma luz esse mesmo discernimento e vê que tem muita coisa boa que Deus te deu. Mas que o pecado chega lá, toca, apodrece. E aquilo destrói, escraviza, maltrata e te impede de desfrutar o Senhor como sendo o valor supremo da sua vida. Lembre-se disso. O pecado faz essas coisas. Segunda lição ninguém pode se aproximar de Deus sem quebrantamento, ninguém, só foi quando esse judeu moralista gritou miserável homem que sou, quem me livrará? ali ele estava pronto para ouvir a boa notícia de que Jesus Cristo liberta, você que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, por favor considere isso, se você quer se aproximar de Deus você precisa ter quebrantamento de alma você precisa desistir de si mesmo você precisa desistir dos seus esforços você precisa se entregar assumir a sua derrota eu não tenho condições de viver uma vida que agrade a Deus, eu não tenho condições de me salvar através dos meus esforços, eu não tenho condição de obter a minha salvação, através da minha religião, através da minha caridade, a, 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 através da minha ética, eu não tenho condições, eu sou perdido, eu sou pecador, eu, eu acerto uma, erro duas, de modo que eu sempre estou em falta diante de Deus, se você quer ser salvo, você precisa chegar a esse grito aqui, e quando você chegar nesse grito, você vai descobrir, que um dia, Jesus Cristo veio a esse mundo, e Ele cumpriu perfeitamente, a lei de Deus no seu lugar, e quando você crê nele, quando você crê de toda a sua alma, que Ele morreu por você, Deus toma essa perfeição de Jesus, e lança sobre você, e toma todas as suas imperfeições, e pune no Filho, e aí você é salvo, então eu quero te convidar a vir Jesus hoje, eu clamo para que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos e você perceba isso, que você desista de si mesmo, que você chegue a esse ponto aqui e diga, eu sou um miserável, um pecador, um perdido, eu não tenho condições de me salvar, eu preciso de um salvador, aí você está pronto para entrar pela porta estreita, que Deus ilumine os seus olhos para que você veja isso com muita clareza você que já é convertido quebrantamento continua sendo a exigência para você se aproximar de Deus você não pode se aproximar de Deus de qualquer jeito hoje se tornou comum o ensino de que a gente tem que exigir de Deus que a gente tem que determinar que a gente tem que dizer Deus eu não aceito eu, eu exijo, eu determino, eu tomo posse, isso irmãos é, é, são falas perniciosas, destrutivas, que nada tem a ver com a seriedade da Sagrada Escritura, quem somos nós para chegar diante do Criador e dizer que nós exigimos alguma coisa quem somos nós, pecadores, que, que pecamos em todo momento, chegar diante daquele que, que é três vezes santo, que já escreveu a história antes da fundação do mundo, dizer, eu determino, nós não temos esse direito irmãos, às vezes, talvez você não seja essa pessoa que fica dizendo, eu determino, eu estabeleço, eu não sei o quê mas às vezes a sua reação diante da providência de Deus na sua vida mostra essa arrogância por exemplo quando Deus permite que aconteça alguma coisa na sua vida que você não gosta a sua reação diante de Deus mostra a sua arrogância você fica emburrado você fica triste fica desesperado irritado às vezes perde a paz, não tem mais vontade de orar, alguns ficam até decepcionados com Deus, e por trás desse tipo de comportamento está a seguinte ideia, eu não mereço isso, eu não deveria estar passando por esse tipo de coisa eu mereço uma, uma vida melhor, uma condição melhor do que essa que eu estou passando nesse momento, e é nisso que reside a sua arrogância, e se você tem se portado assim, agido assim, você precisa de quebrantamento 1 Pedro 5,5 diz que Deus resiste a quem? aos soberbos mas aos humildes Ele concede a sua graça se você quer a graça de Deus, seja humilde se curve, aceite a providência de Deus, mesmo quando essa providência for dura, mesmo quando essa providência de Deus for em conta dos seus planos, e, 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 e de frente bater com os seus desejos, com a sua vontade, se curve se curve, diga Senhor, eu, eu, eu sou um miserável, pecador, eu, 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 eu não consigo nem entender esse mundo, o funcionamento desse mundo, quanto mais entender a tua mente, os teus planos, os teus anseios, eu me curvo, eu aceito a tua vontade, nós precisamos irmãos, desse tipo de quebrantamento, para se tornar cristão, e para continuar vivendo a vida cristã, a última lição eu quero falar com você que já é convertido ao Senhor Jesus e que se identifica muito com Romanos capítulo 7, você que lê esse texto aqui diz assim, olha quando Paulo diz assim, o, o bem que eu não quero, eu faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço, se você se identifica com isso, eu, eu queria lembrar você que a vida cristã não é esse cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta... é evidente irmãos que nós nunca vamos experimentar a perfeição enquanto estivermos nesse corpo, mas também nós não fomos salvos... para viver uma vida de escravidão do pecado, você precisa rever sua vida diante de Deus... Você precisa rever. Não tem justificativa você olhar para certas áreas da sua vida e dizer: Isso aqui é um, é um pecado que não tem como eu, eu vencer. Isso aqui é só quando tiver o um arrebatamento, eu receber um novo corpo. É só quando eu for santificado por Jesus Cristo. Porque nessa vida, nesse mundo aqui, não tem como eu resolver isso. Eu escutei a vez uma pessoa que, que tinha entrado, um cristão que havia entrado numa numa discussão muito grande com, com outras pessoas e, e eles haviam se intrigado e alguém foi, foi falar para eles sobre reconciliação e perdão e essa pessoa disse assim, ó oh, meu irmão é o seguinte ó, enquanto a gente tiver aqui reconciliação não vai acontecer nesse mundo, só no céu no céu a gente vai se encontrar, todo mundo santificado, a gente vai se abraçar e, e se alegrar, mas enquanto tiver nesse mundo eu quero ir lá na China e eu do outro lado do universo não tem justificativa para isso não tem justificativa para você olhar para a sua vida e dizer, tem, tem esse pecado aqui esse pecado eu não consigo esse pecado aqui me derrota, esse pecado aqui me prosta, irmãos, Deus não salvou você para isso Deus salvou você para uma vida de liberdade para a santificação e, e, e no dia que você se converteu Deus já lhe deu todos os recursos espirituais que você precisa, para você ter uma vida santa, para você subjugar os seus pecados, para você ter uma vida de vitória sobre, sobre as suas paixões, de você ter crescimento, desejo por Deus, tudo isso já foi lhe dado na sua conversão, a partir do momento que, o, que Deus lhe deu o Espírito Santo, então você tem tudo o que precisa… A única coisa que você precisa fazer hoje, é, é tomar Jesus Cristo como a sua justiça, e tomar o Espírito Santo como seu poder, e pela fé nele, partir para cima desse pecado, e vencê-lo no nome de Jesus, e no poder do Espírito Santo. Você tem condições de fazer isso, e você vai ver que quando isso acontecer, Deus será glorificado, e você vai ser feliz. Que Deus irmãos nos abençoe que nós recebamos poder do Senhor para vencer os pecados, e que nós tenhamos uma vida de crescimento e graça na presença do Senhor, para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus te louvamos, Pai, pela tua palavra, agradecemos por tudo que lemos aqui essa manhã, e nós chegamos à Tua presença pedindo, Pai, por quebrantamento, por esse quebrantamento que nos leva a clamar ao Senhor e a desistir de nós mesmos, a desistir da nossa força, da nossa capacidade, do nosso poder e ganharmos tão somente a Cristo. Eu oro pelas pessoas que não se converteram a Jesus ainda para que elas percebam isso, para que elas se voltem ao Senhor, em quebrantamento e sejam salvas por Ti, oro também por aqueles que já se converteram, para que eles tenham essa postura de quebrantamento, diante das dificuldades da vida Pai, agradeço ao Senhor, porque o Senhor nos livrou do domínio do pecado, porque não somos mais escravos dEle, não é mais o nosso o Senhor, e que pelo poder do Espírito Santo Nós podemos nos oferecer a Deus Como ressurretos Em novidade de vida Para uma existência plena Por meio do Espírito Santo Oro por esses irmãos que chegaram aqui Que o Senhor faça com que a tua palavra Habite ricamente o coração de cada um deles Que eles tenham a fé renovada E a alegria no Senhor Todos os dias da vida que eu te peço no nome de Jesus, amém.